0: Wünschst du dir, dass dein Lieblings-Nachrichten-Podcast nicht mehr durch Werbung unterbrochen wird? Gute Neuigkeiten! Werbefreies Hören bei Amazon Music ist in deiner Prime-Mitgliedschaft enthalten. Gehe einfach zu amazon.de slash um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Genieße als Prime-Mitglied tausende AKs-Podcasts ohne Werbung. Einige Podcasts enthalten möglicherweise Werbung.
1: یکی از پیشگامان هوش مصنوعی اخیراً گفت محتمل است که در سیر تکامل هوش انسان چیزی جز لحظه‌ای گذرا نباشد این ترسناک است ولی وقتی از هوش مصنوعی می‌ترسیم از چه می‌ترسیم از خودمان یا از چیزی ناشناخته ورای خودمان سلام، بیایید برای مقدمه یک سناریو را فرض کنیم شما در فروشگاهی که تازه ترین محصولات پیچیده بشری را میفروشد فروشد می خواهی یک تکنولوژی فوقلاده هوشمند و دستگاه حامل اون را بخرید دستگاهی که فروشنده در آنی مذایعش را می گوید مثلا می گوید فرزندت را مقابلون به نشانی دی این ای او را اسکن می کند و جواب می میدهت که در آینده مستعده چه بیماری هایی است و در مورد پیشگیری از اون بیماری ها هم دستگاه روز به روز هوشمنتر می شود. در میانی اجابت او فروشنده ادامه می دهد که این تکنولوژی و دستگاهی که به خانه میبری تحت شرایطی می تواند برای فرزندت خطر هم در بر داشته باشد. برای آنکه خود را نبازی می گویی خب پنکم تحت شرایطی می تواند برای او خطرناک باشد می گوید نه مسئله این است که شرایط خطرساز شدن آن در آینده و نوع خطر را هنوز نشناخته ایم. خطراتش فعلا پنهان است. چه می‌کنی؟ دستگاه را می‌خری و به خانه می‌بری؟ علی سوفستایی، پژوهشگر هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا می‌گوید ترس از این تکنولوژی را اغراق شده می‌پندارد. اما حسینه دبا مدرس فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن میگه اقراق در بیان این طرز از نگرانی های واقعی برمیایاد خیلی خوش خوشاوندید آقای سوفستایی یا بهتر از این پس در این برنامه علی شما رو خطاب کنم چی شده که باعث شده در این یکی دو سال اخیر هوش مصنوعی اینقدر جلب توجه کنه چون ما قبلا هم رویش صحبت می کردیم در همین برنامه پرگار سال پیش یه بحث سر موده هوش مصنوعی داشتیم ولی اون موقع این حالت اضطراری و حتی چطوری بگم حالت آخر زمانی رو نداشته. نداشت.
0: بهتر میدونم که به جای این موضوعی که مستقیما بپردازیم به اینکه چرا در روزهای که به سر میبریم این موضوع خیلی بولد شده، خیلی مشخص شده یه تعریف کچی که داشته باشیم از هوش و ببینیم تفاوت هوش طبیعی و مصنوعی در چی هست و بعد به این نقطه برسیم چیزی که ما از هوش میشناسیم بنابر البته تعاریف متعدد و مختلفی که هست این قدرت ادراک دریافت اطلاعات از محیط اطراف تجزیه و تحلیل اون ضبط اون و استفاده در تصمیم سازی هاست حالا این هوش اگر توسط یک موجودی که طبیعی هست اتفاق بیفته مثل انسان اون رو هوش طبیعی می نامیم و اگر که همه این فرآیندهایی رو که گفتم یا اجزای هوش رو که توضیح دادیم توسط یک ماشین اتفاق بیفته به اون هوش مصنوعی میگیم هر چند این مرض ها هر روز دارن تغییر میکنن و شاید این وظیفه فلاسفه باشه که وارد این بحث بشن و تعریف بهتری رو در این خصوص او. از هوش ارائه بدن ب در حوزه هوش مصنوعی ما سه هوش سه مدل هوش رو تعریف می کنیم به صورت تکنولوژیک و به صورت علمی هوش مصنوعی ضعیف یا ویک ای هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی چیزی که تا به امروز حتی اتفاق افتاده و ما داریم از اون استفاده میکنیم در حقیقت هوش مصنوعی ضعیف هست هوش مصنوعی ضعیف با یک حجم زیادی از داده کار میکنه، پترن یا الگوهایی که بین داده ها هست رو پیدا میکنه و در موارد مشابه تصمیماتی میگیره که در گذشته هم مانند اون وجود داشته. خب و بعد از اون هوش مصنوعی عمومی رو داریم که خیلی شبیه به انسان خواهد بود این ام ای, ای, جی آی, ای جی آی هست بله جنرال ای آی یا هوش مصنوعی عمومی چون در هوش مصنوعی ضعیف ما ادراک معنوی احساسات عواطف و این چیزها رو نداریم صرفا داده هست ولی در هوش مصنوعی عمومی مواردی دیگه ای مثل هوش هیجانی، هوش احساسی، هوش عاطفی ها هم به موضوع اضافه خواهند شد ولی باز هم ای جی آی تحت کنترل
1: انسان هست و اون هوش از انسان سبقت نخواهد گرفت. اگر فهم و هیجان و احساسات واردش میشه این دیگه نمیشه هوش طبیعی یعنی مرز طبیعی و مصنوعی چیه اینجا؟ این همون مسئله
0: هست که گفتم در حال تغییر هست به شدت آه. و حالا اگر ما هوش مصنوعی قوی رو هم به عنوان سومین گزینه مطرح بکنیم که حتی آه. اون دیگه سوپر اینتلیجنت هست و میتونه پردازش هایی رو بسیار سریع‌تر و شاید با کیفیت بالاتر از انسان در نظر بگیره و حتی کنترل اون هم توسط انسان مشکل خواهد بود شاید امکان پذیر نخواهد بود حالا اینجاست که ما باید بیس و تعریف کنیم تمام تعریفی که ما تا امروز داریم در بحثهای حالا فلسفی یا در بحثهای روانشناسی بر اساس حضور انسان خردمند یا انسانی که ما الان هستیم انجام شده بله. و حال و اگر بخوایم این مرز رو تشخیص بدیم باید بر اساس تعاریف این مرز رو تشخیص بدیم که در آینده این حق تاریخ انقضاشون گذشته و شاید بعد تعاریف دیگه ای رو ارائه بکنیم برای این موضوع ولی موضوعی که شما مورد سوال شما بود این که چرا امروزه این بحث اینقدر همه‌گیر شده و من فکر می‌کنم دلایل این رو میشه به دو گروه دسته‌بندی کرد یک سری دلایل تکنیکی یا تکنولوژی هست و دومین گروه دلایل انسانی هست دلایل تکنیکش اینه که ما در حال حاضر به حجم زیادی از داده دسترسی داریم اتفاقی که قبلا نبود و میدونید که هوش مصنوعی نیاز اولیه‌اش به داده هست و الان مثلا شما 25 ساله که گوگل داره اطلاعات جمع آوری میکنه و ما به این نقطه رسیدیم و دومین موضوع تکنیکی بحث هاردو هست سخت افزاری تا قبل از امروز ما دسترسی به جی پیو ها و سی پیو های قوی برای پردازش این حجم داده رو نداشتیم
1: ولی الان, الان کامپیوتر های کوانتومی دارید
0: کامپیوتر های کوانتومی هنوز اون گونه که باید وارد این بحث نشدن ولی شرکت انویدیا با در حقیقت معرفی جی پی های بسیار قوی که الان جی پی یو های اچ 100 رو داره وارد بازار میکنه اینها تونستن این حجم زیادی از آنالیز و این پردازش داده رو انجام
1: بدن در حقیقت لحاظ تکنیکی میون که دو بخش اصلی این که یکی نرم افزاری هست، یکی سخت افزاری داره به هم میرسه و این در واقع مثلا مونه که دستگاهی که اون شخص میبره خونه رو کاملا دیگه مهیا کنه اه. یعنی هم دستگاه در اون خونه همین دستگاه به دستگاه های دیگه وصل و مدام اینها همدیگر رو ارتقا میدن. دقیقا, میدن دقیقا دقیقاً این موضوع هست البته
0: خوش مصنوعی سج عضو داره ها. یکیش داده هست ها. یکیش هاردوير هست سخت افزار و یکیش الگوریتم ها هستند سافر ها هستند الگوریتم هایی که باعث میشن این اتفاق بیفته ما در حوزه داده و در حوزه سخت افزار محدودیت داشتیم ولی در حوزه الگوریتم ها اگر شما برگرید به مثلا به شبکه های عصبی ابداع شبکه های عصبی مال سال 1943 هست یعنی اون زمان روی کاغذ این الگوریتم ها هرچند در طول زمان این ها تغییر کردن و الان مثلا کمپانی اوپن ای اِی اِیدا چت جی پی تی از ترانسفورمرها استفاده میکنه یعنی شبکه های عصبی که با هم دیگه میتونن ارتباط برقرار کنن و صحبت کنن اه. ولی به هر حال هیچ وقت ما محدودیتی راجع به توسعه الگوریتم ها نداشتیم اه. ولی محدودیت تکنیکی ما راجع به حجم داده و بحث سخت افزاری بود این موضوع
1: در سال‌های گذشته به همگرایی رسید یعنی و اینه که استرار ایجاد کردن در واقع ما داریم میرسیم به اون مرحله ای که در 1956 که اولین گروه کسایی بله. که به هوش مصنوعی صحبت میکنند اومدن پیش بینیکنند داریم به اون مرحله میرسیم
0: بله اولین مسئله سال آقای آلن تورینگ ریاضیدان انگلیسی سال 1950 این موضوع رو مطرح کرد که تست تورینگ هم برای هوش مصنوعی بله. هست دقیقا اون زمان شروع شد ولی اشکالات یعنی محدودیت هایی که وجود داشت در بحث سخت افساری و همچنین داده نگذاشت که این توسعه اون زمان اتفاق بس. بیفته.
1: نگذاشت و اون کنفرانسی که من گفتم 1956 که اولین بار از اصطلاح هوش ماشینی اونجا استفاده میشه در اونجا چند تا از این دانشمند ها اومدن گفتن که تا حدود 2020 2025 ما به اون مرحله می رسیم که دیگه در اوج یک سوپر اینتلیجنس خواهیم داشت. این اتفاق نیفتاده. بس. آیا به این ترتیب این حالت استقرار که دیگه داریم به جای حوش مصنوعی ممکنه برما فائق بیاد این یه مقدار توهم
0: نیست قطعا این گونه هست من حالا میتونم دلایل اینکه چرا اون اتفاق نیفتاد در اون زمان رو صحبت کنم راجع بهش ما به خاطر مشکلات سخت افزاری و همچنین داده هایی که داشتیم دو در حقیقت فصل سرد یا یخبندان هوش مصنوعی رو تجربه کردیم از سال 1973 تا سال 1980 و بعد یه یخبندان عصر یخبندان دیگه در سال 1990 اینها به خاطر این مسئله عقب افتاد رسیدن آه. به اون تکنولوژی آه. ولی آه من قسمت گروه دوم رو نگفتم گروه انسانی قضیه که باعث شده این موضوع امروز اینقدر بولد بشه بله. بله مسئله انسانیش یکی از اواملش اینه که انسان ذاتن علاقه داره به کشف ناشناخته ها. و دوست داره که یک موضوعی رو همیشه راجع به این مسئله بولد کنه مثل مثلا صفحه ی حوادث روزنامه های که انز... خیلی خواننده دارن ام. یا حتی این موضوع خیلی قدیمیه چهارست سال, پیش... سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان یک نماد سگی رو داشتن به عنوان یک موجود حوشمن که از انسان حمایت میکنه یعنی این موضوع قدمت تاریخ داره و یک مسئله دیگه هم سودجویی یک سری افرادی هست که بر موج هوش مصنوعی مثل انواجی دیگه مثل کریپتوکارنسی ها مثل خدروهای الکتریکی و, و هرچه این رو سوار کنند. شدن و هرچه این موضوع رو داغتر کنند سود خودشون بیشتر
1: میشه بسیار خوب حسین آیا بخش زیادی از این ترس ناشی از صحبت های روزانه روز از پیروز هست در باره گوش مصنوعی ناشی از همین حالت انسانی نیست که میخواد راجب ناشن... ناشناخته ها بیشتر حرف بزنه در اینی که کنجکاوه حراسان همست و یه دیم یا سوار موج میشن
2: ممکنه این باشه ممکنه این باشه که ما بالاخرد حس از ناشناخته ها داریم بوسته موجبی صحبت بکنیم اقراق هم امکان داره بکنیم اما آیا بلاخره مهمه که رجب حرف بزنیم آیا واقعا استلاحا پای امری رجب موضوعی بخره در حقیقت چیزی درش هست یا نه من گمان می کنم هست یعنی حتی در این که امکان داره در حالا شبکه های اجتماعی بعضی از افده سوجو به قول علی ازش استبوت کنن در این فکر نمی کنم تردید وجود داشته باشه اما آیا ما واقعا باید حراسناک باشیم من فکر می کنم ما دلایل خوبی داریم برای اینکه هراสนاک باشیم از اتفاقی که داریم در نسل جدید هوش مصنوعی رخ میده یعنی مأمونم از علی هم که تمام کار منو سَبُک کرد دیگه لازمم راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنم اون چیزی که مهمه دست کم در نسل جدید هوش مصنوعی که ما باش طرفیم ما با یه سرعت و دقتی طرفیم که هر دو با هم هماهنگ میشه با نوعی از داده‌های عظیم و گسترده‌ای طرفیم که یک دستگاهی یک ماشینی یا یک عاملی حالا ایجنت اگر بگین روبروی شماست و میتونه شما رو بشناسه حتی بهتر از شما میتونه شما رو تشخیص بده میتونه شما رو حتی به یک معنا پردیکت بکنه میتونه شما پیش بینی بکنه که شما به احتمال زیاد چه رفتار در آینده از شما سر خواهد و این یک تصوری در جامعه از این موضوع وجود میاد از هوش مصنوعی حالا اینکه تصور درست یا غلط مهم نیست ما میگه این تصور در جامعه وجود میاد که ما با چیزی که یک شکل خدابگونه‌ای داره در جامعه مثل یه دینی درست میشه از هوش مصنوعی مثل, دینی. مثل یک دین مثل یک دینی برقرار اومده که هوش مصنوعی یک پیامبری داره یک خدایی داره احيانا من این رو از تجربه شخصی خودم عرض می‌کنم من وقتی که در دانشگاه وقتی راجع هوش مصنوعی و اخلاق سیاست و حقوق هوش مصنوعی صحبت می‌کنم تصوری که از دانشجویان سال اول می‌گیرم چنین نوع چیزیه که ما با یک امر بسیار رازآلودی طرف هستیم که ما رو میشنسه و ما همه چیز رو میتونه محول به اون بکنیم و اون میتونه برای ما تصمیری کنه و ما رو به بهترین نحو ممکن جامعه رو اداره بکنه و ما رو جلو ببره خیلی تصور عجیبی، تصور اسرارامی دیست انگار که با یک موجود سوپر نیچرال شما تبیعه تب طرفی و این خیلی میتونه خطرناک باشه چرا؟ این تصور میتونه خطرناک باشه بلده. یا منظورش ما این است که این
1: تصور ریشه های عینی ری
2: در واقع حراس ما تا حدی بجاست من متوجه نیستم دقیقه اتفاقی تفکیری که خیلی مهمه آه. این که این تصور ریشه در واقعیت داره یه نکته‌ئه من اینو می‌ذارم کنار رجوع خود تصور صحبت میکنم خوب. چون خود تصوری میتونه خیلی خطرناک بشه چه واقعی باشه چه غیر واقعی خوب. چون این تصور جامعه رو هدایت می‌کنه جلوی بره و ما با نسلی طرف خواهیم شد که رفته رفته یک تفکر انتقادی رو زوری کنار می‌ذاره اصن دیگه فکر نمی‌کنه یعنی اینکه شما الان از الی سوال کردید که آیا این ترس درسته که هوش مصنوعی بر ما فائق آمد فائق خواهد آمد یا فاقه... مگه فائق آمدن چیز عجیبی است یکی از در واقع عناصری که امکان روش مصنوعی هر چیزی مثل دین بر ما فائق بیاد که ما تفکر رو ما از دست بدیم یعنی بی جن که خودمون فکر کنیم همه چی رو بسپریم بون سرپاری کنیم به امر دیگه و بعد شما این رو میتونید در پرس دانشگاه میگم تجربه شخصی من شما این رو ببینید چت جی پی هم شما به یک بار می کنید و این
1: بدون.
2: توهم عجیب که هران چکه چک چت جی به شما بده درسته م. و این خیلی خیلی خطرناک میتونه باشه شما فقط ده الان نگاه نباکنید فکر کنید شو 10 سال آینده 20 سال آینده شما با نسلی طرفید که از دانشگاه بیرون میاد با خودش گمون میکنه من لازم نیست رو جامعه امری فکر کنم هر اون که یا هر گوگل بار هر چیزی هلی. که هست
1: باشه بوم به اطومی چیزیست که ناشی از توان انسانی بود و سو استفاده از این توان اما هوش مصنوعی انگار یک که در یک کتگری دیگه است یک موجود ناشناخته ناشناختهیه که وقتی ازش میترسیم ضرورتاً از قابلیتهای خودمون نمیترسیم بلکه از چیزی که ما برای ما بیست اونجا ممکنه از ما ریشه
2: گرفته باشه ولی از ما به کلی منفک میشه این دو تا چیز متفاوت دقیقاً دقیقا متفاوته و من از اولی میترسم یعنی اینکه توضیح میدم من وقتی از حوش مصنوع میترسم از خود انسان میترسم چون منظر انسان خطرناکه جام... پس شما از سو استفاده از هوش مصنوعی میترسیم به این معنی <تصفح> سو استفاده نه اتفاق حال... حالا بذاری من نکته بگم شاید براش براند بتونم لیبل بزنم <تصفح> <تصفح> نکته من این خواهد بود که ما شما مثال پنکه رو زای در سخن اولتونه. شاید مثال شما مناقشه بر انگلیساری مثلا مثال اسلحه باشه. شما دلی. یه ایده متقاعده وقتی ما با تکنولوژی رو روبرو هستیم مهمه که شما با تکنولوژی چه جوری رفتار می‌کنید. تکنولوژی خودشه امر خنثایی است. شما می‌تونید خوب ازش برخورد کنید. آیا هوش مصنوعی هم چنینه. هوش مصنوعی در ذات خودش امر خنثایی است. که ما چه جوری رفتار می‌کنیم. ما به نظر این موضوعات یکم باسطر بشه. هوش مصنوعی بلخس نفس جاییدش وقتی با داده‌های گسترده و از این روبرو هستیم ما با یه سری عرضش های انسانی طرفیم که وقتی در حال دیزانگ کردن طراحی هوش مصنوعی هستیم در حال پروگرام که در واقع حالا برنامه 3 رجوعی موضوع هستیم به طور ناخداگاه این عرضش ها در حوش مصنوع ریخته میشه این یکی از کارهای مهمیست که ما با آموزش میتونیم انجام بدیم که این امرو از رازارودگیش در بیاریم بزاری اینجور توضیح بده برای مثال میگم ما تو جام همین طوری اگر نگاه بکنیم پر از از نادالتی های جنسی، جنسیتی، احيانن، نادالتیای نجادی این نادالتی ها خیلیین ساخت پوش مصنوعی دارین ها ریخته میشه. ما بدونیم که خبر داشته باشیم. یعنی به یک معنا ما خودمون اول از همه مشکلی داشتیم هنوز حل نکرده بودیم. بله. یه تکنولوژی به سر وقت ما اومده. بعد به خودمون فکر کنیم خب بریم این تکنولوژی ازش استفاده بکنیم که واقعا استفادهای خوب می ازش میشه کرد. این همه در پزشکی مگه کسی میتونه اصلا این کار بکنه که گوش مصنوعی چه کمکی شایانی ما میکنه اما اینکه فراموش بکنیم که ما انسان هایی هستیم به قول حافظ خرابالوده و تردامن و این همه مشکل تو این جامعه ما داریم بلخص مسئله تعصب بلخص مساله نواع دارات رو به شکل
1: دیتا وارد میشه به شکل
2: دیتا تول فیلسوفای که ب انگلیسی گاربیج این گاربیج واقعا همین تو این شعار مشهوری آه. که ما تو کامپیوتر ساینس هم داریم و فلسفه هم میگن اون که ما نواع در جامعه داریم همین رو میریزیم در خوش مصنوعی و این به شکل خیلی شدیدتری در جامعه خوش میده بلخص اگه اضافه کنی به مقدمه اول من و اون چی بود هر اون چه خوش مصنوعی شما درست است یعنی نسل بعدی ما با یه نسل بعدی طرفیم که فرض کنیم یه شرکتی به نام آمازون یه الگوریتمی استفاده می‌کنه برای اینکه یه افراد رو استخدام بکنه و این افراد کسانی که فرض کنیم جنسیت زندارن رو اصطلاحاً تنبیه می‌کنه الگوریتم برای چی؟ برای اینکه ما یه جامعه قبلاً داشتیم که جامعه مردسالاری بوده و این افراد و زنان رو استفاده نکرده بود. اون هوش مصنوعی هم فقط یک نوع در واقع آینه است از جامعه ما این نوعی از اعتماد بیش از اندازه که ها به حوش مسئول داری میتونه خیلی نظام خطر مارده
1: <تصفيق> یه بیان دیگه این ماجره علی این است که عقل و اخلاق ما به اندازه دانش و تکنولوژی ما پیشرفت نکرده در اقیقی نوع ناهمزمانی وجود داره چنان در علم جلو رفتیم که به یه شرایط که اعجاب آوره ولی نهادهای ما موازینی که ازش پیداوی میکنیم آمادی استفاده از این حد از دانش و تکنولوژی نیست این میتونه فوقلاد خطرساز باشه دیگه نه؟
0: در مورد تکنولوژی های غیر حوشبند مثلا تکنولوژی هایی که ما در ساخت سلاح داریم یا در بحث‌های دیگه داریم جوابی که شما می‌خواید بگیرید خیلی واضح‌تر هست که قطعا اینه یعنی ما زمانی که عقل انسان به اون درایت کافی نرسیده اگر ابزار خطرناکی رو در اختیارش قرار بدیم می‌تونه بسیار مهلک باشه ولی یکی از نکات مثبتی که هوش مصنوعی داره اینه که میشه براش عرضش های مشترک تعریف کرد و اون رو قاعده مند کرد که در یک حوزه به خصوص فکر بکنه و از اون خارج نشه این امکان وجود داره حتی در بحث داده همونجوری که حسین جان فهمودن درسته که الگوریتم های امروزه که بر اساس هوش مصنوعی ضعیف هستن از دیتاهایی که ما انسان تولید کردیم آموزش می و همون رفتار اشتباهمان رو تکرار خواهند کرد ولی این قابل اصلاح هست یعنی ما در یک مثالی ما این رو تست کردیم دیدیم که در بحث استخدام افراد دیتاهایی که به مدل داریم میدیم دیتاهایی هست که جنسیتیه یعنی مردان سفید بیشتر استخدام شدن در شرکتهای مدنی در یک دوره خاص و بعد مدل یاد گرفته و هر وقت که میخواد مساهبه کنه و یک نیروی جدید بگیره فرض رو بر این میگذارد که مثلا باید بالای 60 درصد حتما از افراد مردان سفید انتخاب بکنه و ما این رو با یک الگوریتم اصلاحی در درون برنامه اصلاح کردیم مردی. من صحبتم اینه که علی رغم اینکه عقل انسان و درایت انسان ممکنه به پای تکنولوژی رشد نکنه ولی در مورد تکنولوژی های هوشمند این کار بهتر یعنی کمک میکنه به ما که جهت بدیم درست بکنیم حتی در اصلاح بر بیاییم که صرفا بر اساس داده های گذشته اون الگوریتم کار نکنه البته صحبت ما امروز صحبت جنرال ای آی و اکسترانگ ای آی هست ما صحبت از وی ای آی که صرفا مبتنی بر داده های تاریخی هست
2: نمی آمازون که مثال واقعی هست که به شرکت آمازون از هم کرد این همه زنانی بودن که از کار در واقع به خاطر یه الگوریتمی که در واقع نادرانه بود و تبیز آمیز بود از کار رانده شدن حالا کسی هست که احیانا بخواد به یک معنا از خواهی بکنیم که مسئولم نه این یعنی اتفایی هست که راجع به خب چون در مورد شرد حاضر صحبت
1: میکنیم اگر مثل قضیه گرمایش محیط زیست آخر... آ... آخر... اگر نهادهایی درست محی همجوری که دولت ها شروع کردن کنفرانس های بین دولتی برگزار شده در همین لندن دقیقا. در بقیقا. 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 نهاد های ایجاد کنند مثل نهادی که سازمان ملل درتباط با گرمایش زمین داره دقیقا. این نهادها نمیتونند تنظیم کنندن کنترل کنندن در زمینه هوش مصنوعی
2: این خیلی نظر من خیلی من خیلی موافقم یعنی نهایت چیزی که من اگه دو تا امر رو بخوام صحبت بکنم ازش دفاع بکنم یکی مسئله آموزششه آموزش 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 یعنی ما آموزش رو نه تنها از دانشگاه ها که خیلی از از مدرسه باید آغاز بکنیم پروژه هوش من گمان میکنم این چیزیه که تحقیقش که اخیرا من خودم انجام دادم به گمان من، مثل مسئله سکس ایزوکیشن، مسئله آموزش درباره باره روات جنسی، جد. مثل مسئله مواد روانگرد روی مخدر، هلی. مسئله خوشمسونی در مدارس هم حتی به نظامات آموزش داده بشه. که این استلاحاً تصوره که کودکان و بچه ها راجبه ای آی دارن که یه امر است که میتونن بهش تکیه کنه هم و همیشه ازش گرفته بشه. نکته دو هم نکتهی که شما فرمودید. این که دولت ها وسط بیان. اما آیا دولت هایی که با یه ساختار سیاسی خاصی به طور خاص لیبرال دموکراسی ها مثل انگلستان، مثل پس کوین دولت های اروپایی مثل آمریکا که اخیراً خب خیلی جدی اومدن مثلا آیا میتونن در یه ساختار اقتصادی kapitalistic که درش زندگی میکنن وادار کنن که شرکت هایی که الان بدل به یک شرکت های همعرض دولت ها شدن یعنی این خیلی امر عجیبی است واقعا در دورانی که ما حسابی سرمایه سرمایه‌گذاری که دموکراسی بنا بکنیم همین دولت فعلی انگستان مینشین روبروی شرکتی به نام شرکت متا یعنی شما ببینید دو تا دو تا یکی دولتی است که شرکتی است هم. همزمان همن، هم عرض همان قدرت همدیگه در تقاطع شبیه هم داره آیا میتونن مجبور کنن این اتفاق خیلی سخت برای یک سمت داره قدرتمندتر میشه, میشه دیگه.
1: یعنی ما در آینده نزدیک شاهد تجمیع بیشترین دانش در دست کمترین تعداد افراد خواهیم بود این تعداد افراد کسانی هستند که در رأس شرکت های بزرگ تکنولوژی های نو هستند مثلا در رأس متا در رأس گوگل و اینا مدام همجور که شما گفتید بر اساس این افزایش مستیت ها قدرتون تر میشن دیگه یه فیلسوف آلمانی خوب گفته بود گفته بود که هر کدوم از ما سواری مجانی میدیم به این شرکت ها برای اینکه اطلاعات خودمون رو میریزیم و اینا پردازشش میکنن دیگه همین لحظه ما داریم این کارو میکنیم وقتی این برنامه پخش میشه این میره توی سیستم نمیدونم دیجیتال پردازش داده ها از طریق نمیدونم انتشار در شبک های اجتماعی و این تجميع داده ها داده ها در آن واحد همزمان هست با تمرکز بیشتر این قدرت و ثروت در دست افراد خاصی. دقیقا ببینید کلاً هوش
0: مصنوعی تا به امروز مشکلی که پیش آورده این اختلاف طبقاتی رو بسیار دامن زده و شرکت‌ها، مؤسسات یا افرادی رو که در این حوزه کار می‌کنن خیلی مستثنا کرده از بقیه. ده. به عنوان مثال کارشناسانی که در این حوزه کار می می‌کنن که من باهاشون در ارتباط هستم مثلا حقوقی می حتی اینها کار، کارشناسان معمولی حقوقشون بین 3 تا 4 برابر کارشناسی هست که در حوزه‌های دیگه فعالیت می‌کنه. کنن. اه. اه، یک کاری که میشه در این حوزه کرد و اتفاقا الان اگه در جریان اخبار باشید میگه گوگل چندین بار دادگاهی شده سر این انحصار داده و این انحصاری کردن بازار اگر این اتفاق شکسته بشه یعنی ما اولا که دولت ها به تنهاییچ کاری نمیتونن بکنه یعنی ابتکاری که اتفاقا نخست وزیر بریتانیا داشت ابتکار جالبی بود یعنی اون 28 شرکت و کشور رو دعوت کرد در اجداسی که در لندن بود که بشینن و راجبه این موضوع صحبت کنن قطعا ما یک هماهنگی و همکاری بین شرکت ها و بین کشورها رو می میخواییم چون هیچ کشوری نمیتونه شرکت ها رو متقاعد بکنه یا مجبور بکنه که از... قوانین خاص اون کشور پیروی بکنن برای موضوع بلد. مثال شرکت دل کامپلکس چند وقت پیش یک شناوری به نام بارج رو تجهیز کرده با نزدیک ده هزار جی پیو انویدیا از همون نسل H100 که این در دریای آزاد فعالیت میکنه سیستم خونک با آب دریاست و انرژیش هم از خورشید تحمیم میکنه این نشون میده که حتی فرمان اجرایی آقای بایدن یا سایر نخست وزیرها رئیس جمهورها نمیتونه اونقدر محکم تأثیر گذار
1: باشه روی این شکل باید که قانون گذاری ها هم انجام نشده دیگه باید قانون گذاری جدیدیه ده. و افزونه بر این چیزی که گفتید و مشکلاتی که گفتید ما رقابت های بین دولت ها هم داریم دیگه بلده. یعنی یه جوری راجب دولت ها شرکت ها صحبت می کنیم انگار اینها میان قشنگ دوره هم میشن و کارتاشون رو روی میز میزن. در درحالی که الان رقابت بین چین و آمریکا در زمینه هوش مصنوعی جنگ داریم دیگه جناب هست این هوش من, جنگ جنگ. من الان مثال هایی دارم شما
0: الان آقای بایدن دستور دادن که صدور ریز های مثلا شرکت اینویدیا به چین ممنوع بشه
1: بله بله.
0: و یعنی این چیپست ها وارد اون و اونها نمیتونن از از در سرور های امریکا استفاده نظره
1: که هر کدوم از این بازیگر ها دور میز هم که میشینن دارن بازی خودشونو میکنن این خطرناک ترین موضوع هست که در حال حاضر وجود داره به
0: نظر من خطرناکی هوش مصنوعی این نیست که در عموم ازش یاد میشه و ما میبینیم اتفاقاتی هست که در پس پرده داره میفته و ما از اونها بی اطلاح هستیم متاسفانه در بخصوص شرکتهای که در این حوزه خیلی فعال هستند توی بحثهای میلاتری اینها بسیار جلوتر هستند استفاده از هوش مصنوعیشون تا چیزی که مثلا ما توی اوپن ای آی داریم میبینیم یا مثلا مدیر عاملش اخراج میشه به خاطر این که روی یک پروژه کیو استار کار کرده اطلاع نداده واسه که جنرال ای آی همین الان هم در حال توسعه است
1: در پشت پرده و این بله. بسیار میتونه خطرناک باشید. حسین، بیاد به یه بحث میشه گفت مبنایی تر بپردازیم. جان سرل، فیلسوفی که شما خوب با آراش آشنا هستید اومد یه سناری رو فرض کرده یک دروقع بازی فکری تحت عنوان اتاق چینی. لب کلامش بدونین که وارد جزیاتش بشیم این که بین هوش هرچقدر هم افزایش کیفی و کمی پیدا بکنه کیفی به این معنی که به یه کاملا متفاوت برسه و کمی از این نظر اینکه مثلا مستیت های بیشتری اطلاعات فوقلاده بیشتری رو بتونه پردادش کنه هرچقدر هم این اتفاق بیفته یه مرزی هست بین آگاهی و هوش که هوش مصنوعی که ما میشنسیم و داریم می میکنیم این مرز رو نمی تونه بشکنه یعنی به سمت آگاهی نمیتونه پا بگذاره چه این چیزی میشه گفت چون از نظر جانسل به این دلیل که این مرز رو نمیشه ازش عبور کرد نگران های ما از هوش مصنوعی هم تا حد زیادی باید تخفیف پیدا کنه
2: بلد ایده ای سل یا خلفی سوفا نزدیک اون این بود که بالاخره در دوران نسل جدید هوش مصنوعی مثلا این موضوع مهم‌تر هم هست مثلا چون روی ما یادگیری داریم صحبت می‌کنه ماشین ماشین‌لرنی یا ماشین ها یادگیرنده مساله اینی که شما درست می‌فرمایید این ماشین ها درک ندارند به خاطر اینکه وضعیت ذهنی به تعبیری ندارن باور ندارن عواطف ندارن احیانا یا به تعبیری خوب به شما آگاهی ندارن وقتی وضعیت ذهنی یا منتال استیت ندارن درک ندارند نهایتش اینه که به تعبیر سل بویی که ما این ماشین داریم که توی اتاق نشسته شما باها شروع می‌کنی به مکالمه کردن و خب اینا زبان چینی رو به یک معنا خیلی تکنیکی می‌تونن که فقط یه سینتکسی رو بلده دقیقاً یا سینتکسی رو بلاده و میره اون نحفش و گرامرش رو بلاده با شما شروع می‌کنه صحبت کردن و این به معنی که اون زبان رو معناش رو دریافته به تعبیره بسیار حالا این مسئله آیا خیلی مسئله مهمی است برای ما برای اینکه ما نگران باشیم که هیوشون پوشه مصنوعی بر فائق بیاد من حقیقتش این که با سرای چندار همدلی ندارم یعنی در يعني... این اینکه شما
1: اون سناریوی جنسل رو میپذیری نتیجه گیریش رو نمیپذیری یعنی
2: من گمار میکنم که ما الان بلخص در دوران ماشین, ماشین،, ماشین ها یادگیانده که هستیم مهم اتواق ما که رخ میدهیم که ما یک مکالمه یا به یک معنی کامینیکیشن یک ارتباطی با ماشین بین ما برقرار میشه و این اگر اضافه کنم به نکته که علی اولش گفت و همون تست تورینگ، که ما موقعی مکالایی با این ماشین رو برقرار میکنیم واقعا بعضی این موقع نمیدونیم که آیا پشت این ماشین یه انسان نشست یا یه واقعا ماشین نشسته و اگر شما متوجه نشین یک برگ برانده برای هوش مصنوعی امه. من موقعی که یک پشت پرده دارم با یک کسی مکالمه میکنه و نفهمم که اون فرد این برق آن... تست تورینگ دیگه
1: شما در واقع بر اساس پاسخ که از اون ور پرده میاد نمیدونی نمیدون. انسان است یا و... ماشینه
2: من انسان دارم با یک کسی مکالمه میکنه و واقعا متوجه نمیشم و این مکالمه داره جلو میره امه. و این به نظر من کافیه یا به تعبیری که بعضی فیلسوفون در جواب سیل گفتن مهم اینه که هوش مصنوعی محیط هیرو فراهم میکنه درش یه چیزی ادراک صورت میگیره مهم اینه و واقعا روشه مصنوعی این محط فراهم میکنه و همین کافیست برای ما فراهم میکنه این چیزی که تحت عنوان سنگلارتی
1: یا تکینگی ازش نام برده میشه این همون مرحلی سپر انتلیجنسه و اگر اون مرحله است آیا سپر انتلیجنس این تکینگی در روشه مصنوعی نزدیک میشه به اون چیزی که آگاهی می نامیم، آندرستاندینگ به شکل انسانیش مینامیم نامیم، کانشسنس می نامیم. میشه واقعا.
0: ببینید این از اون سوالاتی هست که پاسخگویی بهش مشکله برای اینکه ما هیچ درک درستی از اون سوپر اینتلیجنت نداریم در حال حاضر. تمام پیش بینی ها بر این هست که در بین سالهای 2040 تا 2045 ما دقیقاً با این موضوع روبرو خواهیم شد و کاری که آقای جانسل کردن tie اتاق چینی در حقیقت در سال 1980 اون مقاله رو من مطالعه کردم مقالهشون هم چاپ شده اومدن و بر اساس نالج بشر در حوزه ماشین لرنینگ در حوزه ویک ای آی صحبت کرد در اون زمان در اون زمان ببینید اتفاقا کار آقای جانسل این رو تایید میکنه برای ما که ما با دو مدل هوش روبرو هستیم یکی هوش مصنوعی ضعیف که بر برطبق صحبت ایشون درست هم میگن هیچ وقت اون هوش مرز به آگاهی رو ندارد میکنه. و ندارد و همیشه تحت کنترل انسان خواهد ولی از اون طرف وقتی که ما وارد یعنی محصه جنرال ایای رو پشت سر گذاشتیم و دیگه حالا حوش های مصنوعی اون آگاهی باور حتی احساسات رو میتونن به راحتی درک بکنن و شبیه سازی بکنن حالا دیگه کلا موضوع عوض خواهد شد و ما نمیتونیم استناد بکنیم بر این ولی یه مشکلی که هست که باید این حل بشه اینه که چرا ما بر ورز گذاشتیم که حوش های مصنوعی سوپر چرا ما همیشه از اونها میترسیم؟ این باور باید شکسته بشه؟ من اتفاقا به این معتقد هستم که هرچی که ما پیش میریم به اون سمت زندگی برای بشر راحتتر سالمتر و اتفاق هیجانانگیز تر خواهد شد. شما تصور بر این بکنید یک بچه انسان که به دنیا میاد با ناآگاهی به دنیا میاد گردین هیچی در مغزش وجود نداره و سالها طول میکشه تا کم کم یاد بگیره چگونه صحبت بکنه چهجوری ارتباط برقر بکنه یا. تا میان میانسالی به اوج این هوش خواهد رسید و دوباره او فول میکنه دوباره کم میشه خب حالا هوش مصنوعی که به صورت ما استرنگی ای, آی ازش صحبت میکنیم اگر به صورت یه ریز تراشه در ز... در مغز یک کودک کار گذاشته بشه تصور کنید الان تصور هالیوودی
1: نمیخوام بکنید این واقعیت داره الان شما این مثال آوردید که ترس ما رو بریزید ترسناک نه 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 شما فکر کنید که یک کودک
0: انسان خیلی سریع وارد اون بحث بلوغ فکریش خواهد شد و همچنین زوال مغز که الان یک مشکل امدهی هست در افراد کوهنسال خب اون هم از بین خواهد رفت
1: یا به طویق خواهد افتاد به طویق به طویق خواهد افتاد خب این سوال خوبیه چرا فرض عمومی حتی اگر این کارش هم کنیم ولی پس ذهن ما هست فرض عمومی پس ذهن همگانی این هست که این هوش مصنوعی دارای نیات آسیبزا
2: مخرب خواهد بود احتمالا میتونه این باشه نه لزوممن روزمن این گروه نیست واقعا مگرین که ما چ تربیتش کنیم مسئله اینه که ما پس الان... ماین ما که
1: ممکن نیات ما اما
2: نکته اسسی وش ممسونی که ما بر رازالودایی ازش بگیریم که ماییم اصلا فقط ارزش های انسانی پشت گووش مسوع در خلک گووش موعی رخ نده تربیت نمیشه با دیتههایی ما داره تربیت میشه و از اونجاایی که جامعه ما ساختارش به قدری عادلان است الان. قدر غیر منصفانه است اگر قرار باشه این اون هوش مصنوعی که ما تربیت می‌کنیم قرار بر ما حکرانی بکنه بعداً به نظر میاد خیلی چیز جالبی از خود در نیاد بلکه با این مثالی ای
1: که دو... علی گفت چی مثلا زوال فکر رو
2: یا مثلا در حوزه پزشکی مثلا بحث آلزایمر خو. یا حوزه مثلا سرطان
1: این یه استفاده کرد واژه استفاده کرد خیلی مهمه حیجان انگیز اگر ما بفهمیم که هوش ما هوش انسانی فقط یک فاز یک پیریود از در اوق تاریخ هوش بوده
2: این هیجان انگیز نیست <تصفيق> چرا هیجان انگیز ولی فرض بکنید من یه مثال دیگه بزنم شما اینو هیجان انگیز فرض کنید شما به شما خواهند گفت که من باز این بزنم از مثال خودم استفاده کنم یک خدای بر این حالم حکفرما هاکفر، خواهد بود خدای بسیار مستبد است شما رو بر اساس اینکه چه کشوری به دنیا آمدیم شما رو بر اساس این چه نژادی دارید بر اساس این که جه جه شما رو تنبیه میکنون بدون هیچ دلیلی و شما همچه داری را میرین یه شما یه این ازاب میکشید شما دوست دارین توی یه آلم زندگی میکنین یه همچه خدای داشته باشین به نظر من اون معفض نمیخوان
0: قطعا این گناه نخواهد بود ببینید. من اعتقادم بر اینه که انسان همراه با هوش مصنوعی رشد خواهد کرد یعنی ما به اون نقطه که یک موجودی خلق کنیم که مسلط بر ما بشه نخواهیم رسید بر اینکه ما هم به عنوان یک انسان یا یک هوش طبیعی در مواظات با رشد اون هوش مصنوعی رشد خواهیم کرد و حتی از اون کمک خواهیم گرفت من در حوزه مثلا کارگذاشتن ریس تراش در م گفتم که چه کمک میتونه بکنه شما در بحث سخت افزار انسان اونو هم تصور بکنید وقتی که شما این ریس تراشه رو توی ذهنتون دارید تمام بیماری هایی که ممکنه در آینده باعث لتمه زدن به بدن شما بشه رو میتونی پیش بینی بکنه و ازش جلوگیری بکنه علی،, علی
1: اون شتابی که در پیشرفت هوش مصنوعی هست لطفی که ترجمه مناسب برش گریختگی است گوریخت. فرار بودن این تکنولوژی یعنی از چنگ ما چنان به شکل تساعدی در میره و تساعد عمومن ما فکر میکنیم میفهمش اما در مخیلنمون نمیگنجه دیگه شما همجوری که خیلی معروف است اگر بخوایید سی قدم بردارید که قدم اول یک متر باشه ولی قدم های بعدی به شکل تساعدی اضافه بشه در قدم سی به نظر میشه اونجوری که میگن حساب کردن سه برابر مدار ماه دور کره زمین تیخایی کرد یعنی تصاعدی همچین چیزیه خب به این شکل اکسپوننشال افزایش پیدا کردن و حوش مصمی اینجوری داره تصاعدی رشد میکنه خب آیا عقل ما، نهادهای ما نمیدونم میزان همکاری های ما به عنوان بشر روی کره زمین به این شکل پیشرفت میکنه جواب سوال شما خیلی
0: از دو جنبه میشه بهش پرداخت یک آیا حق انتخابی برای ما وجود دارد اینم مهمه یا خیر حق انتخاب تو چه در توسعه هوش بر است هوش مسئولیت چه بخواهیم چه نخواهیم توصیه پیدا میکنه چه ما بترسیم چه نترسیم چه تمام دنیا جمع بشن بخوان اعتراض کنن اعتراض کنن جلو شد نخیر اتفاق خواهد افتاد و شرکت ها مؤسسات مجموعه ها دولت ها هستن که اینا گسترش میدن چه ما بخواهیم چه نخوایم پس این قسمت اول ام. پس ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای چنین اتفاقی به جای اینکه این رو تابو بکنیم ازش بترسیم و به سمتش نریم مهمه
1: میشا زاش فرار
2: نه اشش واقعا این میشه کم کرد کاری که دولت ها دارم میکنن همینه نا. یعنی تو سیاست فقا. گذاری به تواضع اتفاقا ایلان ماسک همینه
1: گفته بود گفته بود مه. برای یه مدتی شاید لازم باشه تحقیق در این زمینه رو متوقف
2: کنیم ولی اونم شدنی مؤسس... است آخه من, من من شاید خیلی بدبین باشم ولی آه. بله میتونم به خودم فکر بکنم یک تصووت زدارم باشه که شاید سرعتش گرفته بشه بعد برمیگردم اینو که شما گفتین که خیلی دقیقم منم گمان میکنم که یعنی ماهیت بشر یا ماهیت مؤسسات ما اونقدر پیشرفته نشده که به اندازه که تکنولوژی مدرن پیشرفته م. میشه و این میتونه خیلی خطر، ساز باشه برای بشر یعنی ما از مثال علی استفاده میکنیم فرض کنیم ما به تکنولوژی دست پیدا کردیم که بشر میتونه خیلی سالیان دراز طولانی زندگی بکنه چرا چون بیشتر بیماری ها پیشبینی میشه فرض کنید آزدایمر فرض به یک معنا درمان میشه احيان اما یه بشری هستش که اصطلاحا عقلش رو زمین خودش فکر میکنه که یه هوش مصنوعی هستش که من خودم تحویل اون میدم
1: و بعد اون معمی اون زندگی چی میشه این منو یاد حسن این حسن مشهور ویتکنشتاین میندازه میگه آها. که حتی اگر ما تمامی من دارم در آقه نقل به مضمون میکنم طرح. حتی اگر تمامی سوالهای علمی رو جواب بدیم یک سوال سوالهای یا یک سوالی در مورد معنی زندگی هست که نمیتون کابلیم و شما از موجه خطرورمون رو بیشتر کنیم ولی معنی زندگی رو ممکنه نتونیم پیدا
0: کنیم در نکته اینجا هست من اشاره کنم چون من صحبت هم کامل شما سؤالتون رو پرسیدید من رفت هم جواب بدم این که خب پس چه کنیم من اول میخواستم میگم که اصلا فرار ازش نکنیم این مهم. موضوع اول بریم به سمتش ولی چگونه هدایتش کنیم چگونه مهم. مدیریتش بکنیم یکی از بهترین گذینه هایی که در این حوزه وجود داره استفاده از خود هوش مصنوعی برای کنترل هوش مصنوعیه یعنی همون جمهورگه شما مثلا قوه مقننه دارید قضایی دارید مهم. قوه مجریه دارید از هیومن برای کنترل رفتار انسان ها حالا میتونید از همون هوش مصنوعی هم همون سیستم قانونگذاری اجرا و نظارت رو داشته باشید که قطعاً بهتر از انسان هم کار خواهد کرد مم. ولی تو صحبت تو شما یه نکته ای رو اشاره کردید که مثلا کسانی مثل آقای ایلان ماسک باید. که میان نامه ای امزا میکنن میگن آقا شش ماه یک سال به تعویق بندازید روی صحبت این چنین افرادی نباید ما برنامه ریزی بکنیم همون زمانی که ایشون این اینا رو امضا میکنه داره در کمپانی اکس ربات گروک رو دیو لپ میکنه یعنی دقیقا همون زمان ولی چون ایشون در اون سحمی که در اوپن ای آی داشت و بعد اومد بیرون واگذار کرد بعد مایکروسافت خرید و بعد دید از این قافل عقب افتاده حالا سعی کرد که جلوه این اتفاق رو تا میشه بگیره که از اون طرف خود یعنی میخوام بگم که با چنین مسائلی که عقب بیفته عقب بندازیم نمیدونم قانون اینجوری فران کنیم اینها اینها مسئله حل نمیشه ولی تنها راهی که الان بزنش قبلن یه تکنیک دیگه بود به نام کیل سویچ یعنی میگفت به, سم... به صورت سخت افزاری زمانی که شما احساس کردین الگوریتم ها دارن به یک سمتی میرن که برای نسل بشر خطرناک است و یا ممکنه قابل فهم نباشه اون کیل سویچ عمل میکنه و اون سخت افزار رو از کار میدازه که البته اون ترح الان مطرح نیست و شکست خورده چون همین سیستم ها روی کلاد به صورت پخش هستن <تصفيق> برای همین گفتن که خب بیاییم در الگوریتم ها بگونه ای رفتار بکنیم که اون الگوریتم ها به ارزش های عمومی بشر و انسان پای بند باشن و نظارت بکنه خود اونه چون هیچ وقت خوش انسانی در مقا... در هم به صورت عمل کرد هم زمان نمی به پای هوش مصنوعی برسه و اون رو کنترل کنه. فقط خود اون هوش مصنوعی هست که میتونه. این کمک رو بکنه در اوقع افسار
1: رو به دست خود حوش مصنوعی عرضش ها رو تعریف
0: میکنین براش آه. قوانین رو بشه که ما تع... بله عرضش بکنم. های انسانی هست اکه. ببینید مسئله این که ما به عنوان بشر داریم اینه که ما خودمون رو انسان امروز رو با این درک شعور و فهم اشرف, اشرف مخلوقات پنداشتیم و میخواییم همین رو نگه داریم میخویم جلوی یه تصور کنید اون میمون هایی که مثلا در تکامل داروین هستن اگر احساس میکنن یه میمونی یکم هوشش بیشتره شروع می‌کردن رو کشتن آیا ما به انسان امروز می‌رسیدیم نه پس اینکه ما بیایم بگیم خب یه هوش مصنوعی داره میاد بگیرید جلوش بکشیدش از بینش ببرید برای اینکه ما همینی که هستیم عالی هستیم خب <میخواه> <تفاكر اشتباهی میخواه> این یک کلاً تفکر
1: اشتباهیه ما بعد بکنیم انسانی که در عصر <میخواه> 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 ا سوپر اینتلیجنس هوش مصنوعی قوی وجود خواهد داشت جلوی اونو بگیریم من
2: اصلا هیچ مشکل ندارم خیلی هم با علی و نمیتونیم جلویش رو بگیریم بگیریزی که من گفتم نیست. نیست هست ولی هر جن انگیزی <تصفح> که سوال اخلاقی درش مهمه اینکه چه هوش مصنوعی در آینده ما رو اداره خواهد کرد سوال اصلی واسه من اینه ما اگه بتونیم من شاید خیلی مشکوک باشم ولی میتونم به خودم تخیل بکنم اگه ما بتونیم یه هوش مصنوعی یک منه سیاست کنیم قانون بکنیم که در آینده به ما آسیب نرسونه بررزش های ما چرا نه من هیچ ندارم من هیچ نگار ندارم که انسانال عشف مخلوبات نه بدیم دست اوشو مصنوعی یاد داره کنه جهان رو چشگاه میدار به نظر
1: می در صحبت های شما این مکنون است که ما اطمینانی نداریم که نه. چنین زابط مندی رو بتونیم در هوش مصنوعی در واقع جوری قرار بده.
2: من خیلی مشکوکم یعنی با توجه به آنچه که می با توجهه به آنچه که در ماهیت بن یا با این اختلافاتی که ما در عالم داریم ما سر مسئله واقعا حیاتی محیط زیست سر مسئله واقعا تغییرات و به هوایی هنوز نتونستی مندیگه
1: برسیم بحث جالب محبوب همین در مقایسه انواع محصولات تکنولوژی که دیگه یا مقایسه رابطه ما با تکنولوژی از این مثال در واقع خیلی ابتدایی شروع کنیم رابطه انسان با رنده <تصفيق> یک وسیله است مستقل از تو میگیری به کار و میگذاری اونجا در مرحله بعد شما عینک رو فرض کن عینک اون وقت میشه یه مرحله بالاتر از رابطه ما با تکنوژی این که میشه امتداد اندامهای ما دیگه و شریک میشه در ایجاد محسوسات ما یه مرحله بالاتر شاید بشه گفت که در اقیقی یک رابطه هرمونیتیک ایجاد میکنه این تکنولوژی چاپ صنعت چاپ که کتاب ایجاد کرد برای عموم انسان ها نشه ایجاد کرد در تو رو دست تو رو میگیره میبره به یک دنیای هرمنوتیک یک رمان رو فرض کن شما در واقع انگار وارد یک افق معنایی میشی و شما دیالوگ برقرار میکنی اینم یک تکنولوژی دیگه باید. حالا هوش مصنوعی دست تو رو میگیره میبره به یک دنیایی که قدم به قدم دست تو رو گرفته ولی نمیدونی قدم بعدی به کجا خواهد رفت آیا این زیاده رمزآلود کردن رابطه ما با هوش مصنوعیه تو برای ما ساختن در حالی که واقعیتی نیست
0: یعنی چیزی که ما تا به امروز دیدیم از هوش مصنوعی کمک به بشریت بوده حتی من یه مثال براتون بگم در جنگ ها شما دیگه بالاتر از این نیست دیگه در جنگ ها هوش مصنوعی چنان میتونه مفید واقع بشه <تصفيق> که اصلا شما نیتونید تصور بکنید الان مثلا به چه من مفید واقعی بلید.
1: میزان تخریب
0: رو کار شد ببینید شما الان ما پهپات های خیلی کوچیکی داریم خب آه. اینا ساخته شدن هم تا در حد آزمایشی هستن هنوز اینها به محض اینکه وارد یعنی شما میتونید مثلا هزاران پهحبد کوچیک به اندازه مثلا یک زنبور اصل هستن اینها رو میتونید در یک منطقه ای از آسمان رها بکنید اینها با مقابله با هر فردی بلافاصله میتونن تشخیص بدن آیا این کودک آیا این زنه آیا این مسلح آیا مرد آیا نظامیه یا خیر آه. و در صورتی که بر اساس اون تشخیصشون دشمن حساب شد میتونن به اون می و منفجرش میکنن خب. در این نوع جنگ ها نه تاسیساتی تخریب میشه نه کودکی کشته میشه نه زنی از بین میره نه بیمارستانی تخریب میشه شما ببینید دیگه این دورست کیس سناریو بید. بری خیلی هایجینک خیلی تا
1: حالا باسته باسته که بعد تا حالا باسته باسته. که اونچه که ما از پهبات ها دیدیم در واقع این بوده که در بسیاری از موارد به قول خودشون اونایی که تعبیر می‌کنن کولترال دمیج یعنی در تنفاتی که ناخواسته بوده زیاد شده دیگه ولی شما معتقد هستید این یک فاز موقتیه ما به فاز دیگه
0: بله شما الان راجع به تکنولوژی الان صحبت می‌کنید من دارم راجع به تکنولوژی سال مثلا 2040 صحبت می‌کنم اون موقع که ما دسترسی به چنین مسئله‌ای داریم ام. خب می‌خوام بگم که اگر ما صرفاً نقاب تیره به چهره بزنیم و بگیم که هر چیزی که کنترل بشر امروز رو از دستش خارج میکنه امه. خطرناکه پرسناکه و ممکنه نسل بشر رو از بین ببره این تفکرش دوست
2: من... من اصلا مسئله با نسل بشر واقعا صادقار ندارم مسئله این که این که الانی که <تص> ما هستیم آسیب به ما میرسه یا نه من به گمانم این این تصور خیلی غریبی است که اون راجع به پهپاد صحبت بکنیم یه پهپادی که فرض بکنیم کل دیتا سیتی که داشته احیانا سیستمش مثلا فرض یاد گرفته همش به روسفیک پوشتا بوده اون واقعا میتونه تشخیص بده کسی که مثلا رنگ پوستش کم تره دقیقاً تشخیص بده این فرض،, فرض کنید نظامی غیر نظامیه یه کودکی که فرض کنیم توی فلسطین فرض کنیم داره مثلا زنگ میزنه به, به به تانکی مثلا ميزاميه ما هنوز خودمون تو تئوری حقوقی ناتونستیم این تفاوت رو درستش بگیم شما اینکه دارید به ماشین لرنینگ فکر میکنید شما روی
0: ویک ای آی تمرکز کردید شما روی هوش مصنوعی تمرکز کردید که بر اساس هیستوریکال دیتا تصمیم میگیره هوش مصنوعی جنرال و استرانگ اصلا این گونه نیست که صرفاً بر اساس داده های تاریخیش تصمیم بگیره اینو باید تو ذهن
1: اصلاح بکنید در تفاوتش اینه که یه سیستم بله سامانه ای داره که خود ارتقا دهنده است این و یافتنش هم بر اساس عرضش هایی که ما بهش میدید براش میتونی تعریف شما به کودک که رسیدی چنین کن به غیر نظامی که رسیدی چنین کن و میشه پردازش برده. کنه برده. که کی غیر نظامیه دقیقا. به سرعت میتونه
0: برده. و من یه سوال از آقای حسین دارم ببینید شما ما صحبت میکنیم راجع به اینکه یک هوش مصنوعی که در کنترل انسان نیست میاد و ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته ما ممکنه باشه. هوش طبیعی با ما چه کرده دقیقاً احش <تصفح> طبیعی با ما چه
1: کرده یعنی <تصفح> <يعني> چرا ما <تصفح> میترسیم از اون به نظر من استدلال به
2: نفع منه هوش <تصفح> طبیعی ما رو ویران <تصفح> کرده. کرده پس شاید اون بهتر باشه ویران <تصفح> تر میکنه متأسفانه دقیقاً هوش مصنوعی که قدرت بیشتری داره اگه متأسسش بدیم اگه کنترلش نکنیم که میتونه ما رو بدبخت بکنه اتفاقاً برای همین باید کنترلش بکنیم ولی حسین یا
1: که میگن این هراسناک بودن از هوش مصنوعی ما رو از یه سری مسائل روزمره منحرف می‌کنه. نمیگن که یه چیزهایی هست که بهتر به جای نگاه کردن به هوش مصنوعی به عنوان یک پکیج فوق‌العاده هراس‌ناک به این مسائل جزئی نگاه کنیم. چون در نوبت اول اشاره کردید فقط مثلا به فرض سوگیری در اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی هست، درود. مثالهاش کم نبوده فیسبوک و انتخابات در امریکا خب ناشی از دیت های زیادی که میاد و این درش سوگیری هست و تأثیلی که روی نتایج انتخابات میگذاره حتی در دموکراسی های مستقر و کامل خب آیا هراس از هوش مصنوعی این حاسه حالت آخر زمانی بودنش که نسل بشر رو منقرض میکنه نمیکنه بر ما فقد میاد یا نمیاد این باعث نمیشه مسائل معموشتر
2: و جدی تر فراموش بشه. مثلا من،, من حراسی که از هوش مصوعی دارم. مثلا مس... اصلی من انقراز بشر نیست انقراز ارزش های انسانی که ما این همه سال میلیون ها سال طول کشیده. ما اینا رو بنا کردیم. رجبش جنگیدیم این همه زحمت کشیدیم یه حوش مسنونی میکن کنترل از دست ما خراب بشه و این ارزش ها رو در واقع منقرض بکنه نگاه کنترل رو از دست ما بگیره یه نگاه آخر, دیگه. آخر زمانی دیگه
1: شما اون وقت در قیاس با این نوع هراست بیایید بگید که ببینید مسائل امروزی ما چی هست در اتون یک خودت شما اشاره کردی گسترش کپی برداری و در واقع قیاب تفکر انتقادی در آموزش کن حتی یه دانش سطح عالی هم فکر کنه خب من میخوام اینو بینیستم تقریب از حو... جی. ج... چت جی پی تی بخواب اینو بگیرم این یه مسئله الان دیگه در آموزه دقیقا دو دموکراسی و هوش مسئله ما چجوری بیاییم شبکای اجتماعی شرکت هایی که داله پردازیم کنن رو تا حد زیادی متعهد کنیم بر اساس این اینها مسائل
2: اصلا در دانشگاه هم فقط اینا هم مسئله هست که ما درس میدیم بیشتر صادقانه مسئله حوش مسئولی در پزشکی، در سیاست در حقوق در هنر احیانه در ماشین های خودران، در پهباد هایی که تبیری که می که مسئله ما اینا هست ببینید اون مسئله فلسفی که انقراض بشر که این مسئله هش خاطر خیلی حالا فرض کنید بیشتر هم نزد فیلسوفاس واقعا که دعوا می‌کنم ولی مسئله اصلی همین ارزش‌های انسانی است که الان هوش مصنوعی می‌تونه حالا چه در واقع حالا ویک یا چه حالا ضعیفش بشه چه قوی ضعیفش داره اینا رو از بین می‌بره اگر برای ما حقوق بشر یه دستاورده که باور من هست اگر دموکراسی یه دستاورده که باور من هست به هوش مصنوعی تونا رو تخریب بکنه ما بعد حواس اون گم بشه <تصفيق> من کاملا با
0: این موزه مخالف هستم هوش مصنوعی قرار نیست ارزش های انسانی رو تخریب بکنه بلکه میتونه ارتقا بده میتونه بهتر بکنه شما من یه دو تا مثال کوچیک بزنم تا متوجه بشید مثلا داستان کپی رایت رو ما داریم دیگه یعنی شما یه نقاشی زحمت می‌کشه یه تاری رو می‌کشه و یه نفری که ازش کپی می‌کنه یه نویسنده یه متنی رو می‌نویسه یه نفری که از روش کپی می‌کنه خب الان ابزارهایی هستم برمیگردم به صحبتم کمک گرفتن از هوش مصنوعی در کنترل هوش مصنوعی این راهکار الان در همه این حوزه ها جواب میده الان ما نرم افزارهایی داریم بر اساس هوش مصنوعی که شما به عنوان نقاش میتونید آثارتون رو بدید به اون اه. اون یک تغییراتی روش میده که دیگه قابل فهم برای هوش مصنوعی نیست نیست یعنی اه. اون رو شما توی وب به عنوان هوش طبیعی اون عکس رو میبینید ولی اگر خواست مثلا نرم افزاری مثل دالی بیاد و از روی اون کپی بکنه اون فهم رو دیگه نداره با تغییراتی که هوش مصنوعی توی
1: اون طرح اولیه داده بسیار خب خیلی ممنون دوستان عزیز به آخر پرگاری نفته میرسیم تشکر از شما که پایین بست نشستید و همینطور مهمانهای برنامه علی صوفستایی و... وسینه دباغ از اینکه پرگاره رو میبینید یا میشنوید یه دنیا ممنونیم از اینکه به دیگران توصیه اش میکنید فوق العاده پیام های تشویق از جانب شما به اشکال مختلف به ما میرسید بهترین انگیزه برای ادامه پرگاره امروز از میون پیام هایی که به ما رسید یکی رو که آقای پوریا خلیلی نوشته براتون میخونیم آقای خلیلی از طریق فیسبوک به ما پیام داده که بحثی در مورد ملا را و مکتب صدرائی ضبط کنیم اتفاقا نقی خلیلی اسم ملا صدرا در میان نام هایی که قصد داریم در موردشون بحث ضبط کنیم هست منتا مهمان های مناسب رو هنون نیافتم اگر سراغ دارید معرفی کنید تا تدارک ببینیم و من هم تا اون زمان تا زمان زفت سوادم رو در این مورد بروز کنم شب و روز بر همه شما خواش حسین اه این حراسه تو من نفهمیدم بالاخره یک حراس از خود بشر و توانایی هاشه یعنی واقعا یعنی حراس ما از هوش مصنوعی یعنی یه جوری حراس از خود ماست یعنی اینکه نه حراس از چیزی است که در واقع ممکنه از ما منفکشه و تبدیل به یک خود یک خدایی بشه که بر ما
2: تو به هم متصله یعنی ما چیزی رو خلق میکنیم بر اساس عرضش های خودمون و این در واقع سرشتش از ما جدا میشه و چیزی امکان برای دقیقا وقتی جدا بشه وقتی ما به یک معنی اطاعت کنیم ازش تفکر انتقادی کنار بذاریم یه چیزی رو درست کردیم یه موجود رو خلق کردیم بر اساس عرضش که به نظر من عرضش های الان ناادلانه است که در واقع آینوار تو خو و این بر ما فرض کنیم که بعدا ما عالم رو بدیم دست این بگین تو اداره بورد ساينس فیکشنه مثلا در واقع که تو اداره بکنیم ببینید این ساينس فیکشن بودن اولا ساينس فیکشن ها خیلی اش شد یعنی شده دین امشب امکانه ببینید ساينس فیکشن بوده یه موقعی روزی موبایل که ایده ای فکرین از مثلا از اسموفکو یا بعد اما نه نکته دیگش من عرض کردم همین این که من میبینم یه نسلی روبرو هستم که اعتماد عجیبی داره به هوش مصنوعی ممکنه کالته برای برا من خیلی برای من نگران اتقبالن
1: دانشویه سال اول دوم هستن
2: ولی یه ذره سنش میره بالا اونوری میشن شاید <تصفح> اگر یا آموزشی باشه آه. ولی اتفاقا شما مدرسه هم وقتی میبینی بو مدرسه ها وقتی بچه‌ها با معلمایی که در درس درس میدن یک تایی تصویری در بچه بچه‌ها میبینن من را در ایران متاسفانه نبودم نمیدونم تصدی در میاره بچهای مسافرتون کشاره دیگم بوده حالا من میگه
1: در آموزش مثلا من میدونم پسر من در مدرسه هست که بین بی ها یاد میدن که از یک نظری دفاع کنن بله. بیان در استدلال برن ولی در این حال در نوبت بعدی بیان از نظر دیگه دفاع کنن یعنی درست در جای مقابل بیستم یعنی این هم هفت دیگه در دقیقا. آموزش
2: ای دقیقا, دقیقا. دقیقا. حتی من خودم از دانشجو میخوام از AI استفاده کنیم برای همین هم ازش دفاع دفاعکن هم ازش میخوا نقدش بکنه بعد ازش شماید.
0: چی... من یه نکته ای رو اینجا اضافه کنمم شد منم درگیر دانشجو هستم در بحث استفاده از AI ما مام نسل ضد دیگه یعنی نسلی که امروز دارن تاثیر میکنن. و از وقتی که از اونا میخایم که از تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی استفاده نکنن یک سوال مهمی رو مطرح میکنن میگن شما زمانی که تحصیل میکردید استاد میو بعد از اول ترم تا آخر ترم میگه جزوه میگفت و شما اون جزوه رو یادداشت میکردید پایان ترم از همون جزوه از شما امتحان میگرفت الان ما داریم بمبارون میشیم از اطلاعات راجع هر موضوع کوچیکی هزاران مقاله صفحات باید. اینترنتی هست ما توان پردازش و دریافت و ضبط این همه داده رو نداریم و مجبور هستیم به استفاده از چنین ابزاری و چرا نکنیم و چرا, با با چرا را... اصلا نکنیم بله
1: باید با راضیتر از این نمیشه گفت که اگر بیش سال پیش بود برنامه پرگار رو من نمیتونستن تحییه کنم امه. به این دلیل ساده که برای حوش مصنوعی مثلا یک جسجوی کتا کلی کتاب و مقاله پیش رود میگذاره که اینها رو میتونی دقیق بفهمی که کدوماش به دردت میخوره میتونی در اقوی این از کدوم نویسنده ها هستند و ما میدونیم که خیلی از کتاب ها رو واقعا یک مقاله ایجاد کرده یعنی کتاب رو که نگاه میکنی میفهمی که کدوم فصلش لب کلامه بی سال پیش مگه می شد کاری کرد یعنی باید میرفتی کتابگونه بریتش Library میگشتی کلی تا یه کتابی در بری که به موضوعش مصنوعی بپردیم بنابراین و نکته که توی حرف
0: حسین حه اینجا میم کاملا با شما موافق هستم اینه که ما باید آموزش و یادگیری استفاده بلی. از هوش مصنوعی رو بذاریم در اولویت چون هوش مصنوعی علم من البته دارم هوشمسئ ضعیف الان صبت میکن. رغ می به شما کمک میکنه که منابع زیادی رو ببینید. توهمزایی ایجاد میکنه شما رو ممکنه منحرف کنه به خاطر بایاسی که داره مم. مثلا شما یه مقاله من بهش گفتم یه مقاله برای من بنویس راجبه یه موضوع خاص 20 رفرنس رو اشاره کرد با اسم اف... اسم افراد درست بودن این افرادی بودن که در این زمینه کار میکردن ژورنال هم همون ژورنالی بود که در این زمینه وجود داشت ولی شما هرچی میگاشیم چه مقاله وجود
1: نداشت پس واقع داره به اینکه ما با هوش مصنوعی چه کار میکنیم دقیقاً خیلی ممنونم
0: Hast du genug von Werbung, die deine Comedy-Podcast-Party zum Absturz bringt? Gute Nachrichten! Werbefreies Hören bei Amazon Music ist in deiner Prime-Mitgliedschaft enthalten. geh einfach zu amazon.de slash comedypodcasts, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Genieße als Prime-Mitglied tausende Acast-Podcasts ohne Werbung. Einige Podcasts enthalten möglicherweise Werbung.
1: Hallo allerseits, hier sind Lydia und Frauke vom Tierrisch-Podcast. Es geht wieder los, Staffel 2 von Tierrisch. Wir freuen uns, euch wieder wilde Geschichten aus der Welt der Natur, der Tiere zu erzählen, neue Studien vorzustellen. Wir sammeln wieder zoologische Merkwürdigkeiten, schräge Forschergeschichten, am liebsten mit euch. Los geht's mit Staffel 2. Tierisch. der Podcast von Lydia Möcklinghoff
2: und Frau Köpfischer präsentiert von Weltwachen